1: 2 de la tarde en punto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Tercera PM en esta tarde. Hoy es día jueves 6 de junio de 2019. Hay hasta ahora 15 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para mañana viernes entre 0, en la mañana mucho frío, y 17 grados la máxima y cielos nublados. Vamos de inmediato con los titulares de las principales noticias que ya están disponibles en la Tercera PM. Les vamos a hablar de una de las principales banderas de luchas de este gobierno que es la reforma tributaria Que ha costado varios problemas en la oposición porque ellos admiten están bien divididos, opinan distinto Pero en algún minuto lograron tener un grupo asesor de trabajo que representa a los partidos para intentar negociar juntos con la moneda Pero qué le vamos a contar ahora, la DC tiene un grupo paralelo que parece que era medio secreto Y que está negociando por su cuenta con el presidente Sebastián Piñera Claramente eso no cayó nada de bien ya no sabemos qué hacer, eso dicen los apoderados del Instituto Nacional, angustiados luego ya de seis semanas de protestas y clases paralizadas. Conversamos con diez papás y mamás del liceo. Aunque están divididos ellos, tienen puntos en común que son rechazar categóricamente la violencia, dicen que el petitorio de los estudiantes es bien justo y afirman que las familias tienen también responsabilidad en este tramo. Vamos a conversar sobre estas cifras del INE. Más de 20.000 niños y niñas en Chile nacen al año sin papá reconocido. Al día son 55 nacimientos sin reconocimiento del padre, solo mamá. Las razones, varias. Una de ellas, que hay muchas mujeres que parece que están decidiendo tener hijos de manera solitaria. Ayer les hablábamos del nuevo partido republicano de José Antonio Cast. Hoy queremos contarles que el ex candidato presidencial va a viajar a España, país que políticamente siempre tiene varias similitudes con Chile por la conformación y también por el futuro de sus partidos políticos. ¿Y para qué viaja Cass? Va a viajar a Madrid específicamente para juntarse con Vox. ¿Qué es Vox? Es un partido político que ha tenido un crecimiento súper importante en España, en distintas comunidades autónomas y es definido de ultraderecha. Lo que quiere Cass es empaparse de esta experiencia. ¿Tienen ellos tanto en común? El diputado Marcelo Chilling, militante más que histórico del Partido Socialista, está incómodo en su partido. Dice él, es bien difícil seguir participando en el PS, no es el partido al que me invitaron en 1968. Más vale, dirá usted, porque han pasado 51 años, más vale que esté un poquito cambiado el partido y Bolsonaro está de visita en Buenos Aires, la primera del presidente brasileño que tiene mucho en común con el mandatario de Argentina, Mauricio Macri pero parece que no le convino mucho al argentino, ¿por qué? Porque el rechazo a su presencia, de la ciudadanía digamos, en Buenos Aires, es más que evidente es un año electoral, con Cristina K de por medio y encima bueno, parece que es el abrazo del oso para el presidente porteño Dos de la tarde y tres minutos. Está con nosotros Vanessa Zócar, periodista de la tercera PM. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. Muy bien, ¿tú? bien, pues tú vienes a contarnos lo que reportaste hoy día y está publicado en la tercera PM respecto del rol medio secreto que está teniendo la ADC en la reforma tributaria. ¿Cómo van esta, esta, esta como comisión paralela? Porque había una comisión oficial de toda la oposición.
2: Claro, o sea, esto se remonta eh, al año pasado, recordemos de que en el marco del de Congreso, en el marco del Senado en particular, el año pasado se armaron unos grupos de trabajo claro. eh, propiciados en ese momento por el que era el presidente del Senado, Carlos Montes, él convoca a técnicos importantes de la oposición a... Eh, Alejandro Mico eh, el ex ministro ex de Hacienda, estuvo Isaguirra, estuvo Rodrigo Valdés haciendo, eh, generando documentos y una un lugar de análisis respecto de la reforma tributaria de baja allá a la cosa más concreta de asesoría parlamentaria y cada parlamentario de oposición nombra un técnico que lo represente en un equipo de trabajo que se reúne semanalmente todos los viernes en el Congreso, entiendo idealmente. Y la idea y, era tener una postura común para
1: enfrentarse por supuesto, a la moneda en el fondo.
2: Todo esto tiene que ver con que la oposición busca una postura común, cosa claro. que tú sabes que no es tan fácil conseguir. No
1: Claro.
2: Exacto. Bueno, pero este equipo estaba logrando una cosa, eh, trabajando en ese sentido y lo está haciendo permanentemente. Ellos generan minuta, con esa minuta les sirve a los parlamentarios para ir votando la, las propuestas del gobierno en la comisión y después posteriormente en la sala. Bueno, paralelo a este grupo, eh, se enteraron hace un par de semanas de que la, el presidente de la DC Fad había nombrado a otros técnicos. ¿Ya? para eh, revisar eh, algunos aspectos de reforma tributaria y otros aspectos relativos a esto con el gobierno. Esto después de que la ADC, eh, con los votos de la ADC, se aprueba la idea de legislar que fue tan cuestionada en la, en la oposición ¿no? exactamente, entonces la postura de la mesa de la DC es bueno, gracias a nosotros se aprobó la idea de legislar y nosotros pusimos ciertas condiciones para que eso ocurriera, entonces luego vamos a tener un diálogo con el gobierno directo para ver que se cumplan estas condiciones el punto es que quienes van a esta conversación con el ejecutivo, no son los mismos que están en la sala, en terreno permanentemente asesorando a los parlamentarios y que se fijan una posición ahí, excepto Alfredo Ugarte que eh, abogado que está participando de ambas está instancias, de claro. hecho fue Alfred Ugarte quien hace una semana le dice bueno, nosotros estuvimos con el gobierno y algunos quedaron bastante sorprendidos
1: ¿Cómo ha caído eso en la, la ex nueva mayoría y en la oposición? porque da la idea de que eh, a todas luces de que el gobierno lo que quiere es lograr un acuerdo con la democracia cristiana pensando que tiene más posibilidades de avanzar que con otros partidos Claro, por un lado, eh, dentro de la misma
2: DC no hay unanimidad de criterio para mirar esta fórmula de negociación, yeah. porque hay técnicos DC que estiman de que la negociación o quienes corre lo que correspondía era establecer un marco de acuerdo dentro de la, de la oposición completa, yeah. eh, y, y que la negociación tiene que ser en el Congreso y claro, eh, desde la mesa dice, Fuachay nos dice, bueno estas personas están negociando aspectos que a la DC le interesan y cuando la DC tenga una postura se lo van a llevar al resto de la oposición en esta mesa que ya, de la que te estaba hablando, y claro y otros dicen, bueno, esto es una forma de que tiene el gobierno de dividir dividir para gobernar claro. eh, y en el fondo lo que está lo que está haciendo la mesa es jugando un poco el juego que quiere jugar el gobierno, de establecer conversaciones paralelas y que en el fondo van a generar una fricción dentro del, del, del bloque
1: opositor. ¿Cómo estas negociaciones que estaba finalmente encabezando fue a Chainz si fue finalmente el que el que nombró a esta comisión que va a paralelo negociando con el gobierno? ¿Cómo va eso con la relación que quedó medio degastada entre la ADC y, y la moneda luego de eh, el enojo que tuvo la democracia cristiana por el anuncio de la reforma previsional, lo de la administración del 4%. ¿Cómo pueden ir con, con cuerdas paralelas? Eh? Con, por un lado, confiando en el gobierno y generando como mesas de trabajo, y por otro lado siendo como diciendo frases como mmm, creo que se perdieron las confianzas. Bueno, la misma de Cefa Chain, hace
2: unos días, bajó un poco la, el, el tono, tono. El tono mm. y dijo, bueno, ya el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, el fin de semana a, asegura públicamente de que el 4% no van a ser administrados por, la, por las AFP y, y es una señal. Lo que nos dicen a nosotros es que la ADC, y en este caso la Mesa, lo que intentó hacer es establecer un punto comunicacional como de, de torear un poco al gobierno, de decirle, oye, quedamos en este acuerdo, sigamos este acuerdo. Eh, pero eso, claro, no hay consenso dentro de la democracia cristiana, menos aún dentro de la oposición, que ese sea el camino correcto eh, y que este en particular sea la fórmula más adecuada de tener negociaciones en paralelo porque efectivamente lo que genera es una división de un bloque al que le ha costado muchísimo eh, ponerse de acuerdo en todos los temas y más todavía con la DC porque de repente vemos que por un lado eh, el, en las comisiones hay cierto nivel de acuerdo de la oposición con los parlamentarios de la y eso después, al final, en el último
1: tramo de la carrera, se cae. ¿Qué beneficios políticos está trayendo o podría traer para la democracia cristiana seguir con esta línea de negociaciones en distintos temas importantes con la moneda y generando estas fisuras, digamos, con, con, la, con, con la oposición de cara a. Eh, lo político y electoral que viene en camino súper cerca, a la vuelta a la esquina, mm. que es sentarse a conversar por las negociaciones eh, municipales, en el fondo la democracia cristiana en algún minuto va a tener que sentarse a conversar con sus socios opositores bueno, lo que ha dicho siempre la mesa de la ADC
2: es que ellos quieren establecer eh, marcar la diferencia que tiene la democracia cristiana como partido de centro respecto del de resto de la oposición particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista esa es una línea que por la que se ha jugado la mesa de Fuad Chaín y en eso ha sido bastante consecuente desde que asume la presidencia del partido ahora esa marcar una línea diferenciadora dentro de la oposición eh, se puede conjugar con una negociación parlamentaria, como dices tú, o sea, una negociación parlamentaria y una, ne una negociación electoral, ahora que estamos a puertas de la municipal, eso va a tener que definirse de aquí, y en el fondo yo creo que se va a definir con números respecto de las cuentas que saque la nueva mayoría, la ex nueva mayoría y la misma C de aquí a unos meses más. Y, y la apuesta que está haciendo
1: Fuad de, de marcar el punto del centro, que era lo que estaba medio guau wow, y es lo que siempre se reclamó de la democracia cristiana en los últimos años, de hecho. Bueno, hay quienes consideran de que esa apuesta
2: de Fuad ha sido bien exitosa mm. para un sector, al menos, de la democracia cristiana. Ellos sienten que en este periodo se ha definido una línea de C que antes no había. Claro. Ahora, si eso le da más o menos fuerza a la oposición, bueno, eso lo vamos a
1: ver. Yo creo que una vez que conozcamos el resultado de los municipales. Es que claro, yo creo que eso se aprueba realmente con, con un resultado electoral para la democracia cristiana que le viene yendo mal hace tanto tiempo. Exactamente. Ya pues, Vane, muchísimas gracias. Gracias, a ti, que hijos. estés muy bien. Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y once minutos, les contábamos en titulares de una información que va a, va a publicar en un ratito, o tal vez ya está publicada en los próximos minutos, la que pasa.cl, donde eh, se habla de unas cifras del INE que hablan respecto de la cantidad de niños en Chile que nacen y son inscritos al año sin un padre reconocido. 20.000 niños al año y 55 nacimientos sin reconocimiento del padre al día. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Esto aumenta? ¿Va bajando? Bueno, se lo vamos a preguntar a
3: Paulina Saavedra, que es periodista. ¿De qué pasa? ¿Cómo estás, Paulina? Bien, bien. Mira, el tema se va a publicar hoy día a las 4. Ya, perfecto. Y eh, efectivamente hay una cifra dentro del total de los nacimientos que registra al año el registro civil. Ya. De eh, niños que son registrados sin padre. Ya. Y eh, esta cifra al año al 2016, que es el último dato que nosotros tenemos, fueron cerca de 20.138. ¿20.100 mil... en el año pasado, digamos? No, en el 2016. Ah, 2016, perdón, sí. ya, te escucho mal. Y sacando el promedio serían 55 al día que se dan estos casos. El por qué se dan estos casos, o qué hay detrás de estos casos, en el fondo sí. los especialistas dicen que, si bien no hay estudios específicos, que nombren o indiquen cuáles son las causas. Pero sí eh, uno podría suponer eh, madres adolescentes, por ejemplo, que eh, no quisieron informar al padre o por distintas circunstancias. Eh, también pueden haber eh, mujeres eh, casa, eh, del mismo sexo, en el fondo, que tengan eh, hijos. Y también hay una cifra que podría ser eh, mujeres solas. Mujeres son las que están teniendo hijos y que no inscriben al padre porque puede ser, por ejemplo, a través de procedimientos de inseminación artificial, por ejemplo. Ya, pero esta de esta, esta cifra, ¿tiene alguna relación estadística con, las, con anteriores? ¿Cuál es más o menos el sí, cálculo claro. anterior? Eh, si comparas, por ejemplo, con el 2007, que es la cifra que nosotros tenemos, ha habido una disminución. Del total de nacimientos del 2016, por ejemplo, representan el 8,7%. Y en el 2007 eran el 11,3% del total ¿Ya? de nacimientos. Al, al año en Chile nacen cerca de 200 a 230.000 niños. ¿Ya? En el año 2007 eran eh, cerca de 27.000, más de 27.000. Y ahora estamos en 20.000. Ha bajado. Ha bajado. la. Sí, hay una disminución de cerca de un 26% ahí las razones de por qué ha bajado eh, también eh, bueno, tenemos políticas públicas, por ejemplo ¿no? políticas públicas sí, está el tema de la ley de filiación del año 98, que en el fondo igualó en categoría a todos los niños independientes si nacían fuera o dentro del matrimonio ya no están los hijos naturales ya no existen los hijos naturales uh -huh. y hubo una modificación a esa ley que fue el año 2005 y que exigió en el fondo para el reconocimiento de la paternidad dentro uh -huh. de esto mismo el examen de ADN y el examen de ADN lo que permite es que en el fondo si hay una duda sobre una paternidad en estos casos se realice ese examen y también eh, lo que dicen los especialistas es que hay un tema de una conciencia distinta al cómo se ve la paternidad a nivel social yeah. es decir, hay una mayor presión de alguna manera por parte de las mujeres para que los hombres se hagan cargo de sus hijos y también eh, los padres de alguna manera quieren estar más presentes
1: lo, yeah. por lo que uno podría de decir la, la nueva paternidad,
3: más responsable Claro, claro, hay un discurso muy potente en relación a eso Muy potente a que los hombres estén presentes, que se hagan cargo, que participen eh, Pero también ahí hay un cuestionamiento, es decir Que un hombre es, eh, esté registrado su nombre uh -huh. en la partida de nacimiento de un niño No implica que haya responsabilidad posterior, por ejemplo uh -huh. Hoy sabemos que cerca del 60% de los papás que tienen que pagar pensión de alimentos no lo hacen entonces también ahí es cuestionable el 60% sí. de los papás no pagan la pensión de alimentos. claro, de los padres que deberían pagar la pensión no la hacen uh -huh. eh, y eso, bueno, también hay varias causas en ese tema eh, las sanciones que se le dan a los hombres que no pagan pensiones porque hablo de hombres, porque son la mayoría pero también hay mujeres que deben pagar pensión eh, son muy y bajas y tampoco se hacen cargo en el fondo ahí no hay cifras muy claras de cuánto son en el porcentaje las mujeres, pero sí siguen siendo más los hombres entonces, uh -huh. eh, el punto es que podría haber un tema de paternidad responsable, es decir, querer hacerse cargo y disminuir esta cifra. Pero también hay un tema de la eh, comaternidad, que es lo que cuando son parejas lesbianas, en el ¿Ya? fondo, que tienen hijos, y que solo se inscribe a la madre gestante. Es decir, la ley actualmente no reconoce. A dos mamás. A dos, dos mamás.
1: Entonces, o a ¿cómo? dos papás.
3: Ya. O a dos papás, claro, los papás. Eh, las circunstancias son distintas, de repente está el tema como de um, otra mujer tiene el hijo y ellos lo inscriben pero uh -huh. se inscribe solo el padre, entonces también hay un tema ahí medio complejo pero en cuanto al reconocimiento de la afiliación, actualmente la ley no lo reconoce, entonces también ahí eh, con las personas que hablamos en este caso para el tema, establecen que hay como una deuda uh -huh. de no reconocer estos nuevos tipos de familias Ahora, hay
1: una... una, Claro, eso, de hecho, eso es un reclamo que se ha hecho permanentemente en el Parlamento. claro, que La no, necesidad de reconocer a los, a los padres independientes de claro que la, género. La
3: diversidad familiar eh, no está tan eh, representada en el fondo de lo que podría ser eh, unas parejas heterosexuales. Porque eh, lo, de esta cifra, uno podría tener una primera impresión que te habla de padres de parejas heterosexuales, pero puede que no sea así. Mm. Puede que esté este número... De hecho, hay un, un estudio que salió hace poco, que es de la agrupación Ser Lesbiana, eh, Rompiendo el Silencio, ¿Ya? y habla de que las mujeres que reconocían tener hijos, había un porcentaje que es un 18,33%, que decía que habían nacido a través de técnicas de fertilización asistida, y ahí tenemos un porcentaje que obviamente no se registra padre. Claro,
1: no se registra por razones obvias ¿no?
3: Claro claro. Eh,
1: eh, ahora, eh, hay claro. una, tú mencionabas que hay una tendencia entonces que las mujeres estén exigiendo a los hombres de todas formas exámenes de ADN que no sí. existía antes, un poco se asumía
3: que el papá bueno, no se va a hacer cargo bueno, claro, claro, es que en esto de la ley de filiación que te comentaba, que ya lleva más de una década que, que fue un cambio social importante porque ya tampoco estaba la presión de que las mujeres se casaran eh, para tener un hijo dentro de como sí, la legalidad del matrimonio y claro. que fuera un hijo reconocido sido, eso ya no está. Uh -huh. Y dentro de eso también eh, viene este cambio de reconocimiento de paternidad a través del examen de ADN. Sí. Y este examen de ADN es más eh, fácil acceder a él. Entonces pueden haber eh, hombres que no reconozcan su paternidad, pero sean demandados por eh, una demanda de paternidad y tengan que hacerse este examen. Están claro, obligados. Hay una
1: obligatoriedad,
3: claro. Y esta como eh, presión, o más que presión, que hay como una... Eh, mayor importancia que se está dando también en términos sociales a la presencia del padre y madre de hecho la ley de divorcio establece la corresponsabilidad que antes solamente se le daba a la mujer en términos legales, es decir, la mujer es la principal cuidadora, era lo que establecía antes de que se modificara esa ley mm, claro. pero ahora con el tema del divorcio se habla de la corresponsabilidad, es decir, tanto padre como madre tienen la misma responsabilidad en el cuidado de los hijos igual responsabilidad, claro, claro pero, pero también ahí hay como un tema que puede ser debatible porque en el fondo los especialistas te dicen están estas normas que te llevan a una mayor eh, responsabilidad y hay un discurso social importante pero hasta qué punto eso baja del discurso a la práctica que es como lo que podríamos cuestionar en esta cifra más en el mes del día del padre, de que efectivamente hay un porcentaje importante de hombres que no se hacen cargo de los hijos acá en Chile. Entonces, esa es como la dinámica. Claro, es que si además no se tiene el registro exacto de qué, de cuáles son las circunstancias de cada hijo no... Claro, es que Mira, yo esto lo consulté con psicólogos, con sociólogos, y lo que señalaban era que efectivamente no hay un estudio que haya indagado las razones que hay detrás claro, de esto. Eso sería interesante, incluso para políticas públicas, tener Por como. Porque, como tú
1: dices, distinto un hijo in vitro con un donante anónimo a un papá que
3: efectivamente nos hizo cargo. Claro, y también lo que hablamos del tema de las distintas realidades familiares. Claro. es decir, hay un contexto familiar que acá no está siendo visto por las políticas públicas y que no lo estamos viendo y de hecho esta cifra es como muy poco conocida, claro. porque imagínate hoy hablamos de 55 al día Hace, ¿Qué suena? Es harto. Es harto, yo es, encuentro que es mucho. ha en disminución. ¿Cuánto? ¿El cálculo lo hiciste
1: con, eh, como. Claro, antes? en el
3: 2007 eran 74. 74 niños al día no reconocidos. Sí. Qué impresionante. Sí, así que es un tema ahí. Hoy día, bueno, a las 4 de la tarde sale la edición de Qué pasa y sale este tema para que también lo lean junto a los otros que vienen. Totalmente. Ya, pues, Paulina Saber, vamos a estar pendiendo entonces de Qué pasa. Le va a estar el reportaje. Chao, gracias. Que
1: estés bien. Chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 21 minutos, vamos a Buenos Aires porque ahí está, no solamente el presidente Mauricio Macri, sino también Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que está ahí, tiene visita de Estado, la primera que hace desde su el inicio de su gestión, pero parece que, como en todos los países, a los que va Bolsonaro, eh, hay protestas, está media complicada su visita, que podría electoralmente ser un problema para Macri, o oh no, Catagopel, que estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Ya, ¿Cuáles son las
0: novedades desde Buenos Aires? ¿Llegó Jair Bolsonaro esta mañana? Claro, novedad de Buenos Aires, que durante 24 horas, o quizás un poquito menos, Jair Bolsonaro va a estar en su primera visita oficial a Argentina, una visita que claramente está marcada por el calendario electoral, donde tenemos a Mauricio Macri en la candidatura y a Cristina Fernández por la vicepresidencia. Entonces, bastante antipatía despertó esta llegada, sobre todo en los sectores de izquierda, porque Jair Bolsonaro, muy fiel a su estilo, también ha manifestado su... Su opinión con respecto a las elecciones de Argentina, a los riesgos que representaría una reelección de Cristina Fernández que vuelva a la Casa Rosada y también de que la izquierda recupere el poder en este país.
1: ¿Cuál ha sido la relación para partir desde el comienzo, digamos, de, de
0: Jair Bolsonaro con Mauricio Macri? Bueno, desde siempre, ambos se han mostrado muy cercanos, no solo en términos de relaciones bilaterales entre ambos países, sino que Mauricio Macri fue uno de los primeros en respaldar la candidatura de Jair Bolsonaro, y también eh, Macri fue uno de los primeros en visitarlo también. Entonces, en ese sentido, y más allá de todo lo que se enmarca en acuerdos bilaterales que ellos van a firmar hoy, que están en materia de comercio, van a hablar de, de la energética en vaca muerta, van a hablar del Mercosur, van a reformar distintos ámbitos de lo que implica la las relaciones entre ambos países, ellos dos siempre se han mostrado muy cercanos y el mismo Bolsonaro lo dijo uh -huh. en una entrevista hace unos días que él apoya a los gobiernos de los países con los que comparten los mismos valores y es ahí un poco donde radica sus críticas hacia el kirchnerismo y ahora recién en, en la declaración oficial que hacía en la misma Casa Rosa, él llamaba a los argentinos a no convertir a Argentina en otra Venezuela, apelando directamente un poco a la situación y a la crisis que se vive eh, bajo el gobierno de Nicolás Maduro al, al cual también ha sido muy crítico junto con Mauricio Macri. O sea, Bolsonaro se mete en las elecciones internas, mm. lo hizo en Reino Unido cuando, no, pues eh,
1: eh, no, me confundí. Bolsonaro sí, se pues, mete generalmente, o sea, el, el, el general el, el, está, está un poco está como Trump. Es claro, es como, es como dicen, si si exacto. Razón, lo confundí con Trump, sí. como este. Es esta como, como idea de claro. intervenir siempre en las elecciones internas y siempre hacer comentarios que generan como una suerte de, de comidillo interno
0: y calienta más los
1: ámbitos que lo hizo Trump en Reino Unido exacto. lo está haciendo Bolsonaro ahora en la Casa Blanca exacto y esa, y esa, esa,
0: misma, esa misma ese paralelismo que hace todo el mundo claro. entre Trump y Bolsonaro, Trump que ahora estaba en Reino Unido y Bolsonaro y que ahora hace estos viajes por América Latina y cada vez que va a un país opina no solo de, de las políticas de su país sino que las políticas internas claramente despierta antipatía. Ahora, con respecto a lo que tú mencionabas al principio de los problemas que esto le puede generar a Mauricio Macri, en el fondo los expertos también son un poco más cautos volviendo otra vez a la propia antipatía que genera Jair Bolsonaro claro. en los sectores de izquierda. Entonces, a la hora de eso eh, impactar en la decisión que un votante argentino pueda tener enmarcado en los otros problemas internos como la crisis económica y otros factores también es bastante complejo. Eh, no dicen que le suma, tampoco dicen que le resta y recordemos que Macri también está bastante complicado en todo lo que respecta a esto y de cara especialmente a que el próximo miércoles ya deben estar definidos lo, los pactos y las alianzas de cara a las elecciones, entonces queda en el fondo menos de una semana para que esta, esta cadena empiece a avanzar un poquito más rápido
1: Ahora, ¿hay un electorado que tiene una tendencia bolsonarista, por decirlo así, en Buenos Aires? Te lo pregunto porque hay quienes, eh, Bolsonaro ha manejado mucho su política eh, comunicacional, planteando especialmente que es necesario eh, levantar la economía y que los países eh, de izquierda lo que hacen en el fondo unir eh, hundir, digamos, a las, a las naciones en cuanto a sus crecimientos interno, etcétera, etcétera. Sin embargo, Argentina, en la administración de Mauricio Macri, ha tenido problemas económicos bien grandes, bien importantes. Entonces, ¿cuál es la credibilidad que finalmente tiene esta dupla cuando dice, no
0: puede volver Cristina Fernández, porque finalmente nos va a ir mucho peor? Claro, y el propio Jair Bolsonaro en estos momentos también está teniendo sus propios problemas económicos. Entonces, yo creo que aquí todo pasa, y como él mismo lo dice hoy día... Eh, por un tema más de estrategia que de emocional, él le dice a los argentinos no sean emocionales y voten por la estrategia, en el fondo eh, tanto Bolsonaro como en su momento Trump incluso ayer el Fondo Monetario Internacional reconoce los problemas económicos que ha tenido Argentina, uh -huh. sin embargo apelan a, a las consecuencias que puede generarse en el futuro y ahí es donde utilizan la campaña del miedo, ponen a Venezuela sobre la mesa y todo, lo que, y todo lo que significa no solo el respeto a las economías y a la democracia, sino a la posibilidad de que el retorno de Cristina la tenga en el poder durante muchísimo tiempo de estos gobernantes que son un poco inamovibles también claro hay convocadas eh, manifestaciones en Bolsonaro esta tarde no claro por supuesto Bolsonaro? por supuesto que sí así como él he eh, eh, recibido con antipatía en distintos países, en Argentina no va a ser la excepción, a las seis de la tarde se van a reunir distintos frentes de organizaciones políticas de derechos humanos, a las seis de la tarde en la Plaza de Mayo, en el fondo todo esto bajo el eslogan de Bolsonaro, tu odio aquí no lo queremos, los argentinos eh, se niegan en el fondo a todo lo que se enmarca en esta agenda, como te decía de acuerdos bilaterales de la economía y esta economía que es tan criticada para Mauricio Macri. Claro, de hecho ahora estaba leyendo que que la consigna es de los detractores digamos
1: de Jair Bolsonaro es Argentina rechaza a Bolsonaro y lo acusan de discriminación e intolerancia constante y claro y al, alrededores de la Plaza de Mayo van a empezar estas manifestaciones en contra de su visita a la Casa Rosada.
0: Claro, así que se va a mover harto y bueno, de todas formas es una visita corta, 24 horas pero sí, que no son, sin, sin duda tuvo un impacto importante desde el minuto que puso un pie en Buenos Aires. Además Macri va a recibir el domingo otra visita de Estado que es Iván Duque de Colombia. Bueno, de hecho, este, están dando todos estos ciclos de visitas regionales, y Iván Duque es otro aliado de Mauricio Macri, recordemos que hoy Piñera también recibió al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eh, todos estos presidentes hace tan solo unos meses se reunieron en Santiago por el tema del ProSur, uh -huh. y también han dicho que van a volver a tratar temáticas como la crisis venezolana, recordemos que hace un mes recién hubo este intento de levantamiento, y los y los mandatarios de la región están intentando avanzar como frente común sobre esta y otras políticas Internas también.
1: Ya pues vamos a ver cómo le va a Mauricio Macri y a Bolsonaro en Buenos Aires en esta jornada. Muchas gracias Cata. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao chao. Les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y veintiocho minutos, ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tenga buena tarde y quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable. Víctor Jara escribe una carta a su amigo mexicano Rubén Ortiz luego del triunfo de Salvador Allende.
3: Conoce los proyectos de departamentos de sinergia inmobiliaria ubicados en Comuna